0: En esta mañana queremos plantearos una reflexión. ¿Creéis que podemos vivir mejor consumiendo menos? Es más, ¿podemos vivir mejor consumiendo menos ropa? El futuro del planeta y su deterioro está en nuestras manos, en parte debido a la huella medioambiental de las grandes industrias como la de la moda. Mañana arrancan las rebajas de invierno de forma oficial, aunque lo cierto es que esos descuentos que años atrás buscaban darle salida a los excedentes de la temporada se hacen ya durante todo el año. ...en tiendas físicas y sobre todo a través de internet. Lo que no vemos detrás de prendas atractivas a nuestros ojos... ...y además baratas, es la cantidad de residuos que generan... ...la energía que consumen y la poca vida útil que seguramente tendrán. La transformación de nuestros hábitos de consumo... ...pasa por consumir menos para vivir mejor... ...y en esa transformación de nuestra forma de vivir y consumir... ...se incluye la reflexión sobre... ...nuestra responsabilidad, la responsabilidad ambiental... ...de nuestras elecciones de vestimenta... ...¿cómo podemos reconciliar la seducción de la moda... ...con el respeto por la tierra que habitamos?... ...esta pregunta la ha lanzado al aire recientemente... ...Gema Gómez, ella es directora ejecutiva de Slow Fashion Next un proyecto que tiene como objetivo descubrir las claves de la producción textil responsable a todos los profesionales del sector que quieran crear sus prendas de manera sostenible, ofreciendo herramientas teóricas y prácticas. gema bienvenida, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Yo lo que quiero saber primero es qué es ser sostenible si hablamos de moda textil.
1: Wow. <risa> Gran pregunta. Bueno, pues eh, ser sostenible al final es respetar, ¿no? Respeto pues hacia las personas, hacia el medio ambiente, como estabais comentando, Eh, Yo creo que al final se trata de poner un poquito de sentido común porque este sector en concreto, como otros muchos, se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Entonces eh, producimos, todo el mundo tiene los armarios llenos de ropa y parece que seguimos teniendo como esa ansiedad de no tener suficiente, ¿no? Entonces empezar a bajar un poquito el acelerador y como estabais comentando empezar a reflexionar sobre ello.
0: Yo creo. Hablabas de de toda esa de toda esa industria, de de ese respeto hacia la producción, pero ¿cómo funciona realmente la cadena de de
1: producción textil eh, actualmente? Bueno, pues la cadena de producción textil, el, uno de los grandes problemas, desafíos que tiene, es que es una cadena tremendamente compleja porque desde que se produce el material, no, ya sea el petróleo, eh, ya sea el algodón, la lana, lo que sea, hasta que eso se convierte en, un, en una prenda no, que la usamos, hay muchísimas etapas al, de, de, desde el origen a la prenda y luego desde que tiramos esa prenda, hasta que esa prenda termina en algún sitio gestionada de alguna manera o no gestionada, pues también es, eh, es como otro camino muy largo. ¿no? Entonces, eh, básicamente este es uno de los grandes desafíos del sector, de empezar a encontrar esa trazabilidad, porque si no tenemos esa trazabilidad, no podemos... Eh, ...reducir esos impactos o evitarlos, ¿no? Cuando no sabemos qué está pasando, dónde está pasando... ...tanto a nivel medioambiental como a nivel social... ...no podemos actuar. Y ese, por el el momento, es uno de los primeros grandes desafíos... ...del sector, imaginaros, ¿no? De De saber dónde se está produciendo y en qué condiciones. Eso a nivel eh, productores, pero a nivel consumidores
0: también sería muy necesario, muy importante saber esa trazabilidad, ¿no? Dónde empieza y dónde ah. termina esa prenda que nosotros consumimos. ¿Por qué, Gema? ¿Por qué no se hacen sostenibles bueno, pues grandes como Inditex y
1: compañía? Pues mira, como Inditex y otras que se llaman Shein, como H&M, como Prima, que como todas estas grandes pues porque al final han diseñado un modelo de negocio y en un sentido está súper bien hecho porque a nivel logístico, cómo han optimizado procesos, eh, cómo aprovechan la falta de legislación tanto medioambiental como laboral, ¿no? Eh, pues para desarrollar un modelo que pues eso que se ha hecho muy bien, se ha optimizado mucho, muy rápido. Eh, Shane y Temo pues es ya el ultra fast fashion, ¿no? Y, y es muy lucrativo. Entonces, eh, eh, decidir dejar de hacer eso y dejar de ser, pues, de las personas más ricas del planeta, pues, oye, supongo que tiene que ser una decisión que, que cuesta. Pero lo que tenemos que entender, ¿no?, eh, los profesionales, pues, eh, que podemos hacer mejor las cosas, ¿no? Porque tenemos hijos, hijas, y, y queremos hacer un mundo mejor, eh, o por lo menos como está ahora, ¿no? Eh, pero es que como consumidores tenemos todo el poder. O sea, al final, eh, cada vez que compramos un producto... ...lo que estamos haciendo es ejercer nuestro voto... ...hoy en día comprar es mucho más democrático... ...que que votar eh, eh, políticamente... ...vamos a decirlo así... ...si tú estás eh, comprando en este tipo de cadenas... ...estás fomentando eso... Si en, ...sin embargo si tú coges ese voto... ¿no? ...es decir ese, esa compra... Y te la llevas pues a un emprendedor, a un pequeño productor que está haciendo no sé qué. Eh, productos además de mayor calidad, porque esto, bueno, eh, es horrible irse a comprar algo y ver que la, la bajísima calidad de estos últimos 10-15 años, cómo ha bajado la calidad de los productos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú te llevas el dinero de ese sitio como consumidor actuando con tu poder a un emprendedor, es que estás cambiando completamente el mundo y haciendo una compra responsable, pues eso, con calidad, eh, con realmente lo necesito, ¿no? con esta gran pregunta, que es la, la gran pregunta del consumo responsable pues yo creo que por ahí van los tiros.
0: ¿Y crees que tenemos claro entonces con todo esto que nos dices los consumidores tenemos claro lo que es realmente la moda sostenible? Porque claro, luego vamos a este tipo de firmas y vemos algodón orgánico o toda una serie de de, de listado de de palabras e incluso de de etiquetas igual con cartón reciclado quiere decir que Que nos hacen pensar bueno, que no estamos haciendo mal del todo comprando esas prendas, ¿no? No sé si está ahí también... También parte del engaño, no lo sé.
1: Eh, pues sí, la verdad es que ahí está parte del engaño, porque claro, porque te pueden estar diciendo que esto es algodón orgánico, ¿vale? Que hasta ahora, bueno, también como como sabéis, ha habido pues bastantes denuncias por greenwashing, es decir, que, que te decían una cosa y luego resultaba que no era así, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí ahora mismo hay toda una regulación que se está estudiando a nivel europeo y que afortunadamente va a poner un poco más de, bueno, pues de, de luz en todo esto, ¿no? Porque igual te están diciendo que era algodón orgánico o no mejor algodón, ¿no? Como hay una, sí. una etiqueta por ahí que dice Better Cotton. ¿Better Cotton comparado con qué? ¿Y sí, qué sí. significa Better Cotton? ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es muy lioso y, y es verdad que el consumidor final no, lo siemp- no siempre lo tiene es fácil, ¿no? Pero también hay que, hay que pensar que cuando, por ejemplo... Una empresa pequeña, ¿no? porque el problema está en estas grandes que optimizan tanto que tal, que no sé qué, pero una empresa pequeña que está, haciendo, está deseando mostrar cómo hacer las cosas porque le cuesta tanto esfuerzo, ¿no? cuando hace algo bien que lo que está deseando es mostrarlo al mundo entonces lo que hay que ap- empezar a preguntar es, y pedir es luz no es oye y esto dónde lo has producido y estas mat-? y no eh, justamente en ese sentido tenemos a, a, a nuestra mano no eh, las mejores herramientas que son las redes sociales empezar a cuestionar yo misma alguna vez hago algún cuestionamiento por ahí no pues hace poco de una empresa que ponen que estaba contra el Black Friday y de pronto dices pero si te estoy viendo hacer rebajas de, de, del mismo del mismo importe desde Black Friday, del 60%. Entonces, o sea, no lo haces en el Black Friday, pero lo haces en otro sitio. Uh-huh. Hay que tener sentido común y coherencia, ¿no? Como empresas, uh-huh. si nos queremos llamar sostenibles. Uh-huh. Y
0: Entonces, sobre todo, sí, que la moda sostenible eh, realmente no es, no, no es una moda, ¿no? Sino que tiene que ser una, eh, una forma de plantearnos nuestra forma de consumir, en este caso, de, de consumir moda y de consumir esta ropa cada vez más fast fashion, ¿no? Cada vez de consumo más rápido, que dura menos de peor calidad ¿no? Eh, ah, pues. Gema, ¿qué me dices de la moda de segunda mano? No sé si es una manera de consumir
1: más consciente también Bueno, pues pueden serlo siempre que esa moda de segunda mano nos estemos planteando que nos dure que sea moda pues eso que no sea para usar porque muchas veces ahora mismo lo que están haciendo la gente joven con esto de que es más sostenible pues eh, consumen de la misma manera que consumen fast fashion entonces claro si tú por ejemplo estás encargando online ¿no? Eh, 15 productos te los ha puesto una vez y los vuelves a a poner en el mercado o los vuelves a vender todo ese movimiento también está generando impactos y eso hay que tenerlo en cuenta y está generando packaging ¿no? entonces bueno, la moda de segunda mano se puede convertir en algo interesante cuando realmente estamos haciendo una compra consciente de algo que vamos a utilizar durante un periodo de tiempo, unas 30 veces, hay una estimación por ahí ¿no? que dice, como mínimo me lo voy a poner 30 veces, entonces de ahí sí que empieza a ser sostenible, pero si lo estás cogiendo para luego ponértelo una vez y volverlo a poner en el mercado con todo ese movimiento, pues no, no es
0: sostenible. Te te escucho, Gema y me acuerdo de los armarios de nuestras madres con abrigos que tenían, no sé, 20 años, y Y, bueno, madres, eh, nuestros padres, nuestras abuelas, en fin, esa ropa de antes que que duraba tanto tiempo, o o ¿cuál era eh, la la clave para, para ese
1: tipo de consumo? Yo creo que también un poco lo que se nos ha olvidado, o sea, estamos, hemos puesto el foco tan fuera entre las redes sociales, o sea, es un sistema además como muy bien organizado, ¿no? Las pasarelas, las influencers las redes sociales, tal, ¿no? Y ponemos tanto el foco fuera... Que hemos dejado de poner el foco dentro ¿no? y en realmente empezar a desarrollar, porque la moda puede ser una. vestirse, vamos a decir, vamos a dejar el término moda, ¿no? vestirse con un estilo personal puede ser algo tremendamente grafica, gratificante y que no necesita tantas prendas. ¿no? Entonces, yo creo que quizás ahí eh, lo que se nos da, porque nuestras abuelas eran súper estilosas. Sí. <risa> y yo no lo veo eso hoy en día, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí que lo veo en ciertas personas, sí. ¿no? Pero desarrollarnos eso el estilo personal, jo, pues voy a este sitio, voy a este pueblo, no sé qué, y de pronto encuentro pues un gorro, unos guantes, una bufanda, un pañuelo, un tal, ¿no? O jo, este, el otro día me decía una amiga que se había comprado de un diseñador español, ¿no? Un, un abrigo, que es que estaba, porque era el primer abrigo que se compraba así de diseño, claro, le sentaba como un guante y claro, estaba espectacular. Entonces, Ese abrigo probablemente
0: durará 30 años, seguramente.
1: Efectivamente, está hecho para eso. Y para tener un estilazo, ¿no? porque tú la ves y dices, es que vas a tener estilazo 30 años, ¿no? sí, y un sí, estilo sí. además tuyo, personal. Y yo creo que aprender a jugar, en vez de imponérnoslo como una limitación, todo lo contrario, sino como creatividad, como riqueza personal, ¿no? yo creo que también ahí está la clave.
0: En vuestra web, Slow Fashion Next, eh, bueno, ofrecéis información real, práctica sobre materias físicas, eh, materias y fibras, impactos medioambientales, certificaciones, normativas, reciclaje, en definitiva. eh, Proponéis incluso cursos y asesoría sobre estos temas. ¿Cómo ha evolucionado el interés por producir más limpio, por producir más justo por parte del sector en todos estos
1: años, Gemma? Pues mira, hay cosas muy bonitas que han pasado, porque es verdad que antes de la pandemia aparecíamos aquí, yo empecé en en el 2011 con el proyecto y parecíamos, pues no sé, un poco locos, ¿no? Y bueno, pues tal. En la pandemia se ha puesto de moda todo el tema de la moda sostenible y ahora estamos viviendo como un momento un poco, a ver, no sé cómo decirlo, como de, de incoherencia, ¿no? Hay mucha información, yo que sé, yo por ejemplo de pronto veo una imagen de, de mujeres de modelos con lentejuelas y te ponen moda sostenible, vamos a ver, intenta reciclar una lentejuela, ¿sabes? un vestido de lentejuelas, una por una, o sea, vamos a ver, ya. todavía los conceptos no están claros, ¿no? Pero bueno, lo que yo sí que veo, por ejemplo, lo que nosotras hemos experimentado con nuestra comunidad, es que cada día hay más interés, interés real además, ¿sabes? Y gente, por ejemplo, profesionales de 60 años que nos siguen y nos tienen ahí porque somos también una cosa como. No como decirlo, de, de poner un poco de luz y realidad, ¿no? que de idealistas o de utópicos o de locos hemos pasado a ser gente que entiende cómo funciona el planeta de verdad y que pone un poquito de luz en estas cosas. Y bueno, pues yo creo que, que, es, que es muy bonito porque al final es un viaje que tiene que ser colectivo, ¿no? entre todos y todas. No vamos a cambiar una persona en las cosas. Lo que tenemos que empezar es a ilusionarnos más con nuestras profesiones, con nuestros trabajos, con lo que podemos aportar cada día, ¿no? Y igual que pasar del foco a, del consumo eh, cualquier tipo de consumo a un consumo responsable pues dejar de ir de al trabajo porque es lo que tengo que hacer y estoy esperando que llegue el fin de semana tal pues para involucrarnos más en estos trabajos y es decir yo tengo el poder de hacer de cambiar algo no de hacer algo positivo
2: uh-huh.
0: tengo datos aquí sobre sobre la mesa la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo según la ONU ...con un enorme impacto social... ...es una gran contribuyente a la crisis ecológica... ...responsable del 2 al 8% de las emisiones mundiales de carbono... ...del 20% de la contaminación del agua potable... ...de un 25% de los insecticidas utilizados... ...y también es la responsable del 9% de los microplásticos... ...liberados a los océanos que se comen los peces... ...que luego nos comemos nosotros, no lo olvidemos. Con con todo esto eh, sobre sobre la mesa... eh, ...Gema... hay no sé si, si si hay solución a todo esto, cómo se puede de alguna manera ralentizar esto, porque estamos hablando pues de grandes industrias y de muchísima gente que continúa en este proceso, aunque también afortunadamente hay mucha que que bueno que ha hecho ese clic ¿no? y que se está planteando vivir de otra manera, ya no solo consumir moda, sino vivir de otra manera a todos los niveles. ¿Cómo, cómo podemos llegar a ese equilibrio?
2: A
1: ver, no es una, no es una respuesta, no hay una respuesta fácil, yo creo. ¿no? Yo creo que al final eh, se trata también de un, pre, un planteamiento personal. ¿no? Yo creo que es de una, estamos en un momento de evolución humanitaria y tiene que, y aquí influyen, pues, eh, la tecnología, no, la inteligencia artificial, o sea, influyen muchas cosas. Yo creo que eh, de alguna manera hemos interiorizado ¿no? el discurso de que la tecnología es lo top, de que ser así de rápido es lo, lo guay, lo moderno, y yo, que vivir de una manera un poco mecánica no es lo que, eh, lo que es el progreso, lo que significa el progreso, y yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar por cuestionarnos y ser curiosos y curiosas. ¿no? O sea, yo creo que la curiosidad, el intentar entender de base a las cosas, pues cuando tú empiezas a, a entender, te vas dando cuenta del sinsentido, que son otras cosas, ¿no? Y yo diría, por un lado, esa comprensión, pero también, por otro lado, un poco lo mismo que decía antes, ¿no? La ilusión de decir, jo, yo tengo el poder de, de, de hacer algo, ¿no? De cambiar algo. Y involucrarte con eso. Luego, al final, también tenemos como vidas rápidas, la gente cada día tiene más depresión. Yo animaría a la gente aquí aquello que les late por dentro, ¿no? Pues yo qué sé. Eh, me late el tema de, lo, de los animales, pues involúcrate en algo que tenga que ver con eso, ¿no? Y que porque al final es como los ODS, ¿no? Como los objetivos de desarrollo sostenible. A nivel, al, a
0: nivel individual, ¿no?
1: Efectivamente. O, o a, de seditos, o de, ceditos, tú... ceditos, o de Exacto, totalmente. <risa> <risa> y que cuando tú actúas en uno, indirectamente estás beneficiando a otros, ¿no? Y eso es muy bonito. Entonces, involúcrate en algo y que de ahí seguro que van a venir otras cosas buenas. Yo creo que ese es el camino.
0: Hacerse preguntas, involucrar Ser conscientes del poder que tenemos como personas individuales, colectivas y como consumidores. Todas esas cuestiones nos ha puesto sobre la mesa Gema Gómez, directora ejecutiva de Slow Fashion Next. Gema, muchísimas gracias por esta charla y continuaremos seguramente en otra ocasión. Un abrazo grande.
1: Pues igualmente un placer, muchas gracias y un abrazo grande también por aquí. aman de igual forma
0: los ricos y los pobres. Eskuekin, maitazen, en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Araguías, tagose, el amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta. Es- El movimiento Slow nació en un primer momento para proteger los productos estacionales frescos y autóctonos del acoso de la comida rápida, y defender los intereses de los productos locales siempre en un régimen sostenible, a través del culto a la diversidad, alertando de los peligros evidentes de la explotación intensiva de la tierra con fines comerciales. Es la esencia del Slow Food, sin embargo este movimiento no se quedó ahí, sino que se extendió para aplicarse a otros ámbitos esenciales de nuestra existencia, como la salud, como el trabajo y como la moda de la que estamos hablando. Y uniendo varios de estos conceptos, producto local, de temporada, moda, Llegamos hasta los productores y pastores de ganado ovino que esquilaban sus ovejas todos los años cuando llegaba la primavera. Durante siglos, como sabéis, esta lana de oveja fue fuente de riqueza absoluta y base de toda una industria textil. Esa base fue desapareciendo con el auge de otros tipos de tejidos más baratos y su importancia fue cayendo, la importancia de la lana, hasta que fue un desecho, fue considerado un desecho con el que no se sabe qué hacer actualmente bien, pues la diseñadora María Cle ha dado un paso adelante y ha creado la colección Lacha es una colección de prendas de abrigo y complementos hecha precisamente con lo que ahora es ese desecho que son los restos de esa lana de oveja Lacha María Cle, Egunon, ¿cómo estás? Egunón, buenos días, ¿qué tal? Feliz año. Pues igualmente, pues con ganas de, de hablar contigo porque eh, has puesto en valor de nuevo, bueno tú y otros productores, pero nos centramos en ti, has puesto en valor de nuevo pues la importancia de, de la lana, en este en este caso de la lana de kilómetro cero que es la de la de oveja lacha, ¿no? ¿Cuánto tiempo sí. llevas con el proyecto? ¿Cómo va? Cuéntanos.
2: Pues mira, eh, creo que ya he perdido la noción del tiempo. Eh, desde que empecé con la idea, pues yo creo que hará unos cinco años seguramente. Lo que pasa es que el proceso ha sido muy, muy lento, muy complejo y hasta que se pueden empezar a valorar los primeros resultados pues pues hay un proceso por detrás que, que es complejo, difícil, eh, desesperante a veces uh-huh. y, y aunque ha pasado mucho tiempo queda recorrido todavía.
0: Es cierto que eh, tú siempre eh, has intentado realizar proyectos muy conscientes en este sentido, ¿no? sí. en, en la forma sí. de, de la elaboración de las prendas, de del origen de esos materiales, ¿no? Que, sí. que te ha aportado la lana de, de oveja lacha a toda tu, bueno, pues a toda esta creatividad.
2: Pues eh, el proyecto de trabajar con la lana creo que es eh, muy coherente con mi manera de entender mi trabajo, ¿no? O sea, al final eh, yo tenía ganas de poner en marcha un proyecto con una fibra de origen local. Eh, La lana me podía aportar también el trabajar eh, prendas de abrigo, que también va mucho conmigo trabajar el invierno... Creo que también pues porque que soy de aquí no sí, claro. <ríe> y, y me gusta eh, este tipo de prenda. Y, y sobre todo la coherencia de, de, de poner en manifiesto eh, mis valores en cuanto a diseñadora de moda. En, ya no solamente ir a una feria y comprar un tejido, sino el poner en marcha un proyecto eh, de economía circular local y, y dejar de hablar Porque es verdad, pero es una pena. De la lana como un residuo, que es algo que me parece tremendo, eh, empecé a pensar en la lana como una oportunidad para contar una historia y, y aportar valor a las prendas también,
0: uh-huh. claro. En, en, en esa ci- economía circular de, de la que hablas, el economía circular local, has querido también además poner en valor el camino que, que has recorrido para confeccionar estas prendas, no para que se vea también sí. todo ese
2: proceso, ¿no? Sí, y en eso estoy. Me parece fundamental que la gente no solamente vea una prenda como tal, sino que esa prenda sea el reflejo de de toda la gente que interviene detrás y de lo complejo que es el, el proceso, ¿no? O sea, eh, partir de la lana en eh, la oveja implica todo un recorrido que tienes que, que también, de alguna manera, comunicar sí. para que se entienda eh, la complejidad, porque es que de verdad que lo es. Eh. Incluso también enamorar un poco a los ganaderos, ¿no? De esa lana que, que para ellos resulta un un problema de gestión y de acumulación, incluso un coste económico que tienen que asumir, pues si pudiéramos poner en marcha un proyecto en el que eh, todos nos involucremos, pues eh, dejaría de ser un residuo y acabaría siendo pues no sé, algo con valor, con sentido y, y me parece que muy coherente con los momentos en los que estamos viviendo ahora mismo. Desde luego. Eh,
0: bueno, eh, hay que hablar de, de la recogida de, de la lana, almacenamiento, la limpieza y también claro. esa, esa elaboración ecológica de, de la sí. mano de, de Hilardu ¿no? y Arnau, la, ¿no? y la dura Arnau, perdón, eh, para, para mezclar ese tejido con, no sé si con otras fibras y, y, y lograr esa lana sí. eh, maravillosa maravillosa. Eh, sí. No sé si algunas veces, María, has tenido la sensación de que estabas trabajando un poco a contracorriente, ya no solo con este proyecto, sino con, pues bueno, con toda tu sí. eh, ¿no? eh, trayectoria. mi trayectoria. Sí.
2: sí, o sea, yo me posicioné desde el principio como una diseñadora independiente, mmm, trabajando bajo mis parámetros y mis valores y alejándome mucho de lo que es la industria de la moda ahora mismo. Y, mmm, Y, bueno, pues eh, a contracorriente en el sentido de que, bueno, pues esta lana no se había utilizado nunca de esta manera. Tienes que solicitar ayudas, convencer a la gente de que el proyecto merece la pena, convencer incluso a la gente que tiene que participar en él, bien en el lavado, en el hilado, en en cualquier punto, ¿no?, del del proceso, porque, bueno, pues porque cuando empiezas algo de cero y tienes toda la ilusión, pues… ...necesitas rodearte de gente que también la comparta... ...y me ha tocado hacer un sobreesfuerzo en... ...venga que podemos, venga que... ...vamos a intentarlo eh, y eso también ha sido un, un desgaste... Uh-huh. ...importante, uh-huh.
0: sí... Eh, ¿has tenido ...bueno, por... pero ahí están los resultados... ...sí, has tenido <risa> la oportunidad de, de mostrar a estos ganaderos... ...que tenían esa lana almacenada... ...el resultado de, de, de esa de, de ese trabajo... Quiero decir, pues, visto, eh, mira, de, de, de presentó, la lana de tus
2: ovejas ha, ha crea, has nacido esto. Pues mira, cuando se presentó aquí en Vitoria el, el proyecto de la mano del Gobierno vasco y del Ayuntamiento, eh, sí que se acercaron algunos ganaderos eh, un poco como a la expectativa ¿no? de lo que se iban a encontrar, porque no habían tocado el tejido y muchos seguramente que a estas alturas igual no conocen ni el proyecto, pero eh, sí que se han acercado a la presentación a algunos, otros han visitado alguna tienda donde estaban las prendas o los bolsos y se han quedado sorprendidos del resultado. Uh-huh. La verdad es que no no cuando se empezó no pensábamos que podíamos conseguir eh, un tejido de estas características y aún así todavía seguimos eh, investigando y, y, y bueno y caminando hacia, hacia mejores resultados que siempre se pueden mejorar. Uh-huh. Entonces, eh, sí, la verdad es que los los resultados son fantásticos y, y tenemos que seguir en ello.
0: Pues te, te agradecemos que continúes ¿no? en esa línea de trabajo tan importante, en ese planteamiento, lo que decíamos con Gema, no es un planteamiento únicamente de consumo de moda o, o de prendas, ¿no? de ropa, es un planteamiento vital, creemos ¿no? que, que es necesario plantearse. El, el, Yo creo que es una
2: filosofía de vida y es. es un poco ser consecuentes y pararnos pensar y además, lo he hablado incluso con Gema algunas veces y con más gente, todos trabajamos, todos ganamos nuestro dinero eh, cuesta mucho a todo el mundo eh, bueno pues eh, eh, saber dónde lo, cómo lo gestionamos dónde lo invertimos, qué proyectos apoyamos cómo queremos vivir, eh, qué queremos comer eh, qué, cómo nos queremos vestir y siempre eh, yo creo que hay que apoyar eh, iniciativas de este tipo, ¿no? Porque son las que hacen que, que pues que vayamos a un a un lugar diferente, Y mejor un lugar diferente ¿no? y, mejor, sea, lugar diferente y mejor, mejor seguramente.
0: Por sí, cierto, sí. María, antes de despedirnos, la lana en general tiene muchísimas ventajas.
2: Es antibacteriana,
0: Mucha. es aislante térmica, sí. es termorreguladora, sí. atrapa el aire, Es fun- funciona sí. bien en mojado, es significa, es una maravilla de tejido, es, eh, sí. es una maravilla tejido que, que merece la pena, bueno, pues pues trabajarlo y pararse. Y encima en este caso ver. es la nuestra. Efectivamente, <risa> efectivamente. <risa> María Cle, eh, diseñadora Gasteistarra, gracias por acercarnos tu proyecto Gracias a, a, a vosotros. Y un abrazo muy grande, que vaya bien. Un abrazo fuerte. Un abrazo a
2: Ahí seguiremos en contacto. Sí, Un abrazo. Sí, gracias, amor. Amor. Más